2: Muy buenos días, bienvenidos un día más a este magazine de Vive Burgos. Hemos llegado ya al jueves de esta semana, jueves 5 de octubre, 8 y 1 minuto de la mañana, y les doy de nuevo la bienvenida a este magazine. Desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía tienen una cita en Vive Burgos en esta frecuencia todos los días de lunes a viernes para hablar de temas que importan en Burgos. Y les recuerdo que si se lo pierden, Pueden escucharlos en viveradio.es. Simplemente tienen que elegir Vive Burgos y ahí encontrarán todos los podcasts de los programas y servicios informativos locales de Vive Burgos. Además, también les recuerdo que tenemos habilitado ese teléfono móvil, ese WhatsApp a través del cual pueden escribirnos y comunicarnos preguntas para los temas que vamos a tratar o también, por qué no, comunicarse con el equipo y sugerir algún tema que igual crean que es de interés o algún tema que incluso sean ustedes los protagonistas. El teléfono en cuestión es el 618-581-941. Ya lo saben que si quieren estar aquí en Vive Burgos, ese es el teléfono. La sanidad en Burgos tiene un problema, la cercana jubilación de los médicos de familia que no tiene relevo generacional. A esto hay que sumar la falta de interés de los profesionales sanitarios y es que en la última convocatoria MIR quedaron vacantes 19 de 55 plazas en Burgos. El territorio tiene un problema que no es atractivo para los médicos y enfermeros. Este será precisamente nuestro tema de portada. Hoy hablaremos con el presidente de CESIF en Castilla y León en Madrid. En materia de sanidad Enrique Vega para hablar de estos y otros temas porque estos dos últimos días se ha organizado en Burgos una reunión de grupos de trabajo y lo hablaremos aquí en Vive Burgos. Más noticias que debemos conocer a esta hora. Piden 25 años por la agresión mortal al celador en calle Vitoria. La Fiscalía considera asesinato el crimen de calle Vitoria y solicita incluso una pena más alta que la acusación particular, aunque ambas coinciden en la calificación del delito. Creen que los presuntos autores actuaron de manera preconcebida. Tienen toda esta información en Diario de Burgos. Hasta el próximo 8 de octubre la ciudad viaja al pasado con el Burgos Cidiano, con más de un centenar de propuestas dirigidas a un público familiar y que se desarrolla en diferentes espacios del centro histórico. El eslogan de este año es La Conquista. Hoy jueves se inicia la programación académica con el segundo Congreso Cidiano, Traspasando Fronteras, los límites del Cid en el imaginario colectivo. El concurso de órgano estrena el premio Montserrat Torrent. La quinta edición une los nombres de la reconocida intérprete y Antonio de Cabezón a través del galardón, que reconocerá la mejor interpretación de la obra obligada del músico burgalés. Ya es un habitual este músico burgalés en el certamen de concurso de órgano. Se celebrará este fin de semana en la Capilla de San Enrique de la Catedral el sábado y en la Merced el domingo 8 de octubre.
3: La Asociación Organaria, que ofrece un concierto en, en la provincia de Ávila, eh, la Catedral de Barcelona, que también ofrece un concierto para, eh, para uno de los ganadores en, en, la, en la misma catedral, y el Centro Nacional de Difusión Musical, dependiente del Ministerio de Cultura, el CNDM, que ofrecerá también un concierto al ganador del concurso en el año 25, dentro de su ciclo, del órgano en las catedrales.
2: Si sí, vamos a hablar de médicos hay que hablar de enfermeras. Las estudiantes del grado en la Universidad de Burgos continúan movilizadas en contra del contrato que la universidad ofrece que contempla la posibilidad de hacer prácticas nocturnas y en fines de semana estará en Vive una de las afectadas. Paula Segura. Investigadores de todo el mundo se reúnen en Burgos para impulsar las comunicaciones cuánticas seguras. Cerca de 30 investigadores procedentes de países como Suiza, Italia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Noruega, Japón y también España participan en Burgos en el Workshop International Quantum Observers. Villadiego se queda sin cuartel por la marcha de sus efectivos. El edificio está, y no está en malas condiciones, pero los guardias civiles que operaban se han ido y desde la alcaldía no saben los motivos. Ángel Carretón estará en estos micrófonos para hablarnos de esta situación que tiene preocupada a la localidad. Mañana, Día de San Bruno, fundador de Los Cartujos, es el único día del año que en la Iglesia de la Cartuja de Miraflores se celebran dos misas del pueblo, a las 7 y media de la mañana y a las 10 y cuarto, ya las que cada año acuden los burgaleses como cita ineludible. Sobre esta festividad y el significado que implica en La Cartuja y para los incondicionales de San Bruno, hablará Eneca Moreno a partir de las 10 de la mañana. Dos peregrinas han tenido que ser auxiliadas por la Guardia Civil al sufrir una caída y sufrir heridas con cortes en las manos. El personal de la Oficina Móvil de Atención al Peregrino les prestó las primeras atenciones sanitarias, aunque precisaron de intervención facultativa. El consorcio Camino del Cid y el club de baloncesto Babieca han diseñado una camiseta en la que aparece el mapa del itinerario junto al nombre de ocho localidades del camino, vinculadas cada una de ellas a un valor deportivo que se desprende del cantar. El Burgos se agarró de nuevo al efecto plantío y sumó su cuarta victoria de la temporada. Lo hizo con un gol en la primera acción del partido cuando apenas habían transcurrido 40 segundos de juego. A partir de ahí le tocó sufrir y mucho para contener al Leganés. El análisis del partido en los últimos minutos de esta hora con Sergio González. Conocemos a esta hora también la información del tiempo para hoy. La Agencia Estatal de Meteorología indica cielo poco nuboso o despejado intervalos de nubes altas. Las temperaturas máximas en ascenso siendo notable en el noreste. Los vientos flojos variables predominando el suroeste en las horas centrales del día. Máximas hoy de 30 grados en la capital burgalesa y también en la capital ribereña en Aranda de Duero, Suben hasta los 34 grados en Miranda de Ebro. Y ojo en las carreteras porque la Dirección General de Tráfico mantiene activado un aviso en la BU 950 a la altura de Monje Costaján, sentido creciente de la kilometración por un obstáculo en la calzada. 8 y 9 minutos de la mañana vamos a ir un momento a publicidad porque regresamos a la vuelta con todos estos temas que vamos a tratar hoy. Comenzaremos hablando con CESIF, con el sindicato público del estado de la sanidad de Burgos y también conoceremos esas reivindicaciones de las estudiantes de enfermería y de ese cuartel de Vía Diego que ha cerrado no porque no esté el edificio ni porque estén malas condiciones sino porque los guardias civiles se han ido sin
4: saber el porqué.
0: Uno de los grandes clásicos del teatro de Federico García Lorca, este viernes a las 8 de la tarde en el Auditorio El Círculo, de la mano de la compañía madrileña Complejo de Esquilo. Consigue tu entrada por 5 euros a través de entradas.ibercaja.es. Más información en la web elcirculo.es.
1: en vive radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos y te lo contamos para informarte para, informarte. para entretenerte, para, entretenerte. Para, emocionarte. para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos vive tu ciudad vive tu ciudad tu provincia. Tu provincia tu provincia vive su cultura vive su cultura su música su música su actualidad su actualidad su, actualidad. su deporte su deporte sus gentes sus gentes vive lo tuyo vive tu radio Vive Burgos en el 100.0 FM
2: El sindicato del CESIF está celebrando en Burgos unas jornadas de, eh, a lo largo de todo su, su ancho de, de la provincia de la provincia y de Castilla y León. Está realizando uno, unas reuniones de grupos de trabajo para hablar, entre otras cosas, del sistema sanitario aquí en Castilla y León y también en Burgos. Tenemos para hablar de ello en Vive Burgos al representante y al eh, encargado del área de SACIL de este sindicato de CESIF en Castilla y León. Enrique Vega, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
2: Lo primero, en esas reuniones que se están celebrando en Burgos, ¿de, de qué se está hablando, entre otras cosas? ¿O por qué Burgos?
3: Bueno, el porqué de Burgos pues, eh, fue porque consideramos que en Burgos necesitábamos un refuerzo especial de la presencia en, en sanidad por las diferentes circunstancias y, y, y características que tiene la provincia, la de gran dispersión, ...la cercanía con, con otras comunidades autónomas... ...como puede ser País Vasco o, o Navarra... ...entonces consideramos que Burgos... ...será un punto clave para hablar de estos temas... Eh, ...¿qué temas hemos tratado?... ...pues eh, lo que hemos intentado aquí... ...es eh, analizar un poquito... ...cuáles son las más, las más importantes reivindicaciones... ...de todos los profesionales... ...de todas las categorías profesionales de SACIL... ...y eh, ponerlas sobre la mesa... ...poner sobre la mesa... ...qué es lo que preocupa a los trabajadores... Y eh, cómo vamos a, a, a incorporar nosotros esas peticiones a toda la negociación con la consejería y, por supuesto, eh, las llevaremos como, como bandera de negociación, claro.
2: Eh, fijaros que en esta reunión que se está realizando en Burgos se habla por ejemplo entre otras cosas de, de una posible no sé si huelga pero sí que un, una inacción de la consejería y esa amenaza de movilizaciones se dice que quizás vuelve a, a sobrevolar eh, la sanidad esto es lo que decía Alejandro Vázquez el consejero de sanidad hace unos meses sobre una posible también eh, huelga de esa intención de la junta de hablar y dialogar con los sindicatos
5: bueno, la voluntad de la junta siempre es dialogar y llegar a un acuerdo esa es la voluntad que tiene la Junta
3: y espero que se llegue a ello.
2: Esto es lo que decía eh, hace unos meses eh, Alejandro
3: Vázquez. Bueno, eh, no estamos planteando ahora mismo movilizaciones, eh, lo que estamos planteando es que de aquellas movilizaciones que se realizaron antes del verano, en los meses desde febrero hasta mayo prácticamente, eh, y, y con un acuerdo de salida de huelga sobre la mesa, pues lo que pedimos es que ahora, una vez hemos superado este parón de verano, la Junta eh, pues comience a moverse y comience a reunir a esos grupos de trabajo que comprometió en ese acuerdo de salida de huelga con las tres organizaciones sindicales, con CESIF, con Comisiones Obreras Obras y con UGT y pues eso, que nos reúna, que empiece a hablar de esas cuestiones que son cuestiones que, que van a beneficiar a todos los trabajadores de SACIL pues eso, una redimensión de plantillas, estudio de las plantillas orgánicas de, de SACIL eh, el estudio de las condiciones económicas y retributivas de los profesionales y por supuesto vamos a intentar que en toda esa negociación se llegue a, a mejoras para los profesionales porque ahora mismo eh, SACIL necesita muchas mejoras, necesita mejoras en, en plantilla porque tiene una plantilla orgánica demasiado pequeña y necesita mejoras en, re, en retribuciones porque eh, seguimos un poquito a la cola de, del país en esa cuestión. Entonces, no planteamos eh, movilizaciones ahora mismo, pero si no hay avances, si no hay negociación, si no hay eh, movimiento, pues de cara a la primavera que viene, que empezaremos otra vez con los problemas del verano, con la cobertura, de, especialmente falta de personal sanitario. Pues entonces tendremos que plantearnos volver a movernos si no hemos tenido ninguna base, evidentemente.
2: Está teniendo lugar estas reuniones en Burgos, eh, Burgos, que tiene un medio muy un, una dispersión geográfica muy, muy amplia, eh, como toda Castilla y León, ¿no? Pero Burgos tiene muchísimos eh, pueblos. ¿Se ha hablado de los consultorios rurales o se está
3: hablando? Se está hablando de todo. Se está hablando. Burgos ha tenido además una peculiaridad que es eh, precisamente que esa falta de, de personal sanitario, esa falta de médicos en las zonas rurales, pero también de enfermeras, también de otras categorías, eh, se ha notado especialmente. Hemos visto cómo se ha contratado a profesionales médicos sin la especialidad requerida o sin tener la especialidad homologada para ejercer. Nosotros consideramos que eso no se debe hacer. Es decir, eh, la ley es muy clara, para ejercer la profesión hay que tener la especialidad vía MIR o bien vía homologación y, y no hay más vuelta de hoja entonces hemos visto como Burgos especialmente ha tenido un gran número de profesionales contratados para esas coberturas o por ejemplo como eh, las consultas de pediatría las han cubierto médicos de familia. Entonces, realmente, mmm, están engañando a la población, están diciendo que le va a cubrir un médico de familia cuando a lo mejor no tiene la especialidad o no la tiene homologada, o están diciendo que a su hijo le va a atender a un pediatra cuando realmente no es un pediatra, sino que es un médico de familia.
2: Eh, hemos hablado y se ha mencionado, lo acaba de comentar también Enrique aquí en, en Vive Burgos, esa necesidad de, de contratar, eh, de hecho se ha hablado de, de actualizar la RPT en las nueve provincias. Ojo, porque no es un tema únicamente eh, que afecta a la provincia de Burgos. Y precisamente sobre este tema también Alejandro Vázquez hablaba eh, de cara a esa finalización de, del verano pero el inicio de la campaña de la gripe, del, del inicio del frío que muchas veces lleva consigo un aumento de la presión de la atención primaria y hablaba de la necesidad de contratar y aseguraba que si hacía falta se iba a realizar esa contratación.
5: Evidentemente, pues más contrataciones. Nosotros siempre contratamos y en este momento, como le he dicho, somos más de 40.000 trabajadores cuando estamos ya fuera de un periodo activo de COVID intenso y, y prácticamente hay muchos más trabajadores que antes del COVID. Es decir, nosotros vamos adaptando las contrataciones a aquellas necesidades necesidades que tenemos, siempre que haya personas que se puedan contratar. Por lo tanto, evidentemente, si es necesario hacer más contrataciones, habrá más contrataciones.
2: Es necesario. ¿Cuál es la, la situación en, en lo que es el, el todo el largo y ancho de Castilla y León y de Burgos?
3: Bueno, la plantilla orgánica de Sagil es una plantilla orgánica bastante antigua. Ahora, con el tema de la estabilización, sí se ha actualizado un poquito, se han creado nuevas plazas se han incorporado a esa plantilla orgánica, con lo cual se está modernizando, pero aún tenemos que acometer eh, esa negociación sobre plantillas orgánicas, esa reestructuración de la plantilla y ese aumento de la plantilla. Eh, tenemos una, una media de, de interinidad y de eventualidad muy elevada. Además, consideramos que la estabilización va a ser insuficiente para disminuir esa, esa eventualidad y esa, esas interinidades de larga duración. Esperamos que en esa negociación podamos redimensionar la plantilla y aumentarla donde haga falta aumentarla o disminuirla donde haga falta disminuirla. Eh, pero lo que está claro es que no está ajustada a la realidad de, de la situación actual de la sanidad en nuestra comunidad.
2: ¿Cuál es la situación eh, en lo que se refiere a jubilaciones de, de, eh, de todos los afectados, de todos los implicados en la sanidad? Porque las jubilaciones, por lo menos en atención primaria, eh, alertan y, y son preocupantes. En los próximos años sí. se está hablando de un alto porcentaje de médicos que se van a jubilar sin eh, el relevo generacional que toque.
3: Sí, de aquí a 5 o 10 años, eh, no solo profesionales de la medicina, sino también profesionales de enfermería técnicos eh, de todas las categorías, técnicos especialistas, técnicos superiores, eh, tenemos una plantilla muy envejecida. Entonces, sabemos que de aquí a 5 o 10 años va a haber muchas jubilaciones. ¿Cuál es eh, el, el relevo? Bueno, pues algo que hemos pedido, y esto ya se ha pedido a nivel nacional, por ejemplo, es que no entendemos cómo eh, todos los años unos 3 o mil profesionales médicos graduados y egresados de la universidad se quedan sin hacer el MIR porque no hay unidades docentes suficientes. Entonces, no es una cuestión de que falten médicos sino de que falten unidades docentes que formen en la especialidad a esos médicos para que pueda haber ese relevo. Es decir, más de la mitad de las promociones de, de medicina todos los años se quedan sin hacer el MIR. Es personal que ya tiene su carrera hecha y que no es cuestión de que apruebe o suspenda el MIR. El MIR a lo mejor debería ser ...una categorización de ese personal para elegir qué especialidad y de dónde la van a hacer. Pero si se dotan de más unidades docentes, pues podremos formar a más especialistas... ...y podremos tener ese relevo generacional.
2: ¿Y qué pasa con eh, otro de los temas, no eh, con las plazas MIR que se cubren o no se cubren? Es decir, eh, uno lanza una convocatoria de MIR y de ahí la gente sí. que opta... ...elige la plaza que quiera. Por ejemplo, en la última convocatoria de 2023... Eh, 55 vacantes había 19 en Burgos eh, solo se cubrieron, perdón, 19 en Burgos, es decir eh, las plazas podrían estar dentro de que puedan ser más o menos eh, que se ajusten más o menos a las demandas y necesidades pero luego a las que están se cubren un 30%
3: Sí, así es, y hemos visto además que la fidelización, las campañas de fidelización de la consejería tampoco están funcionando, pero los profesionales no se están quedando en nuestra comunidad eh, había que analizar por qué Primero, los profesionales no quieren eh, entrar en esas plazas de medicina de familia, pues posiblemente porque es una especialidad bastante denostada. O sea, los especialistas de medicina familiar y comunitaria son tan especialistas como cualquiera de un hospital, un cirujano o un digestivo o un ginecólogo, me da igual, todos son especialistas. Y, sin embargo, cuando se habla de un médico especialista se piensa en el hospital, no se piensa en el médico de, de familia. Entonces, la especialidad como tal está bastante denostada y los profesionales no quieren. También, Pues, por ejemplo, con el tema de las agresiones, el profesional de, de familia o de atención primaria en general eh, está mucho más expuesto y eso los profesionales lo saben. Entonces, hay que poner en valor el trabajo de todos los profesionales de, de atención primaria y de estos especialistas. Eso para empezar. Y para continuar, habría que valorar si eh, tenemos bien retribuidos a estos profesionales, porque, por supuesto, las retribuciones del personal también son un aliciente para que se cubran esas plazas de especialidad. Entonces, que las zonas rurales están muy abandonadas, eh, pues quizá esas plazas, esas, esas plazas de especialidad no son las más atractivas para, para los médicos que que van a elegir ese, esas especialidades, ese MIR.
2: Y quizás estamos centrándonos ¿no? en esos médicos de familia porque son el primer contacto en la sanidad que tenemos los ciudadanos. Eh... Por supuesto, la
3: atención primaria es la puerta de entrada a la sanidad y, y es el médico que nos sigue durante toda nuestra vida. No tenemos que olvidarlo porque eh, un cirujano sigue una patología concreta, pero el médico de familia nos sigue durante toda la vida.
2: Están realizando, de hecho, peonadas eh, en Castilla y León para intentar eh, reducir listas de espera peonadas que, para el que no lo, no lo sepa, porque quizás son términos que no todo el mundo conoce, son esas jornadas habituales eh, por la tarde, voluntarias, sí. que se estaría negociando y hablando de la necesidad de mantenerlas o no mantenerlas. Hay sitios en los que quizás eh, no se ha visto que hayan resuelto las listas de espera y se puedan eliminar, pero desde el ámbito profesional, las peonadas, ¿cómo se valoran? Porque cierto es que si uno tiene que ir por las mañanas así por las tardes a la sanidad pública, deja de estar en la privada, que era uno de los problemas, eh, si se puede decir, problema que también tenían los ciudadanos, no que muchos médicos compaginaban público y privado.
3: Sí, eso sabemos. De, de hecho, se eliminó ese concepto de, de exclusividad que tenían los profesionales hace tiempo y, y bueno, pues eh, todos sabemos que hay personal que está tanto en la pública como en la privada. ¿Las peonadas son una solución? Posiblemente no. Ahí están como, como parche, digamos. Nosotros, bueno, pues en su día dijimos que no nos parecía la mejor solución y, y tampoco de la forma en que la aplicó la Junta, pero ahí están.
2: Pues vamos a hablar también de temas de, de Burgos, porque en esa reunión que está eh, teniendo en que se ha realizado en, en Burgos se ha hablado, entre otras cosas, de la Facultad de Medicina. Tema eh, muy candente aquí en, en la ciudad de Burgos y en la provincia porque la universidad la ha pedido insistentemente eh, los diferentes políticos y aquí en el ayuntamiento unanimidad pidieron esa Facultad de Medicina o, o por lo menos se manifestaron a favor de la Facultad de Medicina, pero es curioso porque eh, en función de quién hable escuchamos un a favor o un en contra de la Facultad de Medicina. Por ejemplo, ayer eh, el otro día escuchábamos ¿no? que en estas reuniones de CESIF se hablaba de que no se consideraba necesario crear más facultades de medicina, con lo cual estaríamos hablando que en Castilla y León, eh, Burgos y León, que también está solicitando la facultad, eh, se verían sin esa opción de, de impartir el grado de medicina, pero se habla de que lo verdaderamente importante sería más plazas MIR.
3: Hay unos 3.000 eh, efectivamente, así lo vemos. Nosotros consideramos que hay médicos suficientes, pero lo que no hay es lo que he comentado antes, unidades docentes suficientes para formarles a todos en la especialidad. Ese es el verdadero problema. Si, si salen eh, médicos pero 3.000 al año se quedan sin poder acceder a la especialidad, son 3.000 profesionales que durante ese año no van a hacer el MIR y van a tardar mucho más en incorporarse a, a, a la vida profesional, evidentemente. Entonces, si creásemos más facultades de medicina, pero no ampliásemos las, las eh, plazas MIR, lo que haríamos es agrandar ese problema. En vez de 3.000 al año, serían 4.000 o 5.000 al año que se quedarían sin acceder al MIR, cuando teníamos, tendríamos más egresados. A la larga habría una bolsa ahí de, de egresados de la Facultad de Medicina que no tienen la especialidad porque no tienen acceso al MIR porque no hay plazas suficientes. Entonces, más importante que crear nuevas facultades, vemos crear unidades docentes suficientes para poder eh, incorporar a todos esos a todos esos egresados de la universidad a hacer la, la residencia y hacer la especialidad.
2: Pero fíjate, si estábamos diciendo que 19 de 55 vacantes en MIR se quedaron eh, vacías en la última convocatoria de MIR, ¿qué puede solucionar esto?
3: quizá Claro, también hay también hay que hacer más atractivas esa especialidad, pues, lo que digo, poner en valor... Esa especialidad de medicina familiar y comunitaria, que es la que especialmente sufre este abandono de profesionales, digamos, pongamos en valor el trabajo de esta especialidad y hagamos más atractivas esas, esas plazas para que los profesionales quieran acceder a ellas. O sea, vía no... económica, vía beneficios fiscales, vía eh, facilitar, yo qué sé, en las zonas rurales más alejadas, pues quizá facilitar una vivienda al médico para que eh, no se queden desatendidas esas zonas. Hay muchas opciones que se pueden valorar, no todas son económicas, pero ha habría que estudiarlas.
2: Y no abandonamos la Universidad de Burgos porque siendo el sector sanitario también hay que hablar de enfermería. Y la Universidad con Enfermería continúa en un rifirrafe por las prácticas que deberían de realizar o, o se, por, se ca cabría la posibilidad de realizarlas noches y fines de semana. Aquí CESIF también se ha eh, lanzado a, a dar su opinión.
3: Sí, nosotros eh, eso es un tema que ya concierne mucho más a, a la zona de Burgos concretamente, pero bueno, eh, lo cierto es que si en la Universidad de Burgos se han admitido a hacer esas prácticas a más personas de las que tenían planificadas, entonces la, volvemos a lo mismo, no hay unidades docentes suficientes para cubrirlas o hay que distribuirlas en turnos en las que no correspondería, pues es una cuestión de falta de planificación, está claro quizá habría que, que replantearse esa distribución de personal esa distribución de alumnos cómo hacerlo y cuántos alumnos o aumentar las unidades docentes o los tutores que, que tienen que cubrir esas, esas plazas los tutores también son personal importante que está muy poco reconocido sin un tutor que forme a los, a los residentes o que forme a los estudiantes no se puede formar a nadie entonces habría que, que estudiar esa situación también
2: Enrique Vega, presidente de CESIF, referente al SACIL, gracias por atender a Vive Burgos.
3: Un placer, muchas gracias a vosotros.
2: Y no abandonamos esta jornada y esta actualidad porque eh, hemos escuchado al representante de CESIF, pero sobre esto la Universidad de Burgos tiene algo que decir, porque su vicirectora de estudiantes, Verónica Calderón, asegura que el número de estudiantes de otras universidades es mínimo. Así que niega las valoraciones del sindicato, porque aunque ha habido incremento de plazas, primero ha tenido que ser la Junta de Castilla y León y la Consejería ...de educación la que ha tenido que dar el visto bueno a esto.
6: Los cursos en los que tenemos un mayor número de estudiantes... ...son curso primero y segundo, llevamos dos años... ...con un aumento de plazas de 60 a 85... ...y, y esa, ese aumento de plazas se ha hecho con una modificación... ...en la memoria que es acreditada por la Junta de Castilla y León... ...por la SUCIL, que no se produciría de ninguna manera favorablemente... ...si no tuviéramos la capacidad para garantizar de manera excelente esas prácticas curriculares, esas prácticas externas que se realizan en los hospitales y en los centros de salud es más, tenemos un hospital universitario, público al igual que la Universidad de Burgos que también es pública que, bueno, que tiene una coordinación yo diría que magnífica para poder dar la, la mejor formación y la de más calidad si bien es cierto que claro, podríamos incluso ampliar a, a más servicios porque al final la necesidad de profesionales es, es muy elevada de formación de profesionales y bueno pues era una reivindicación que se venía realizando desde hace mucho tiempo, aumentar el número de plazas, porque tenemos un estupendo, un hospital universitario que, que puede absorber bueno, pues todas las prácticas que se realizan en el grado de enfermería de la Universidad de Burgos e incluso de otras universidades el número de estudiantes que vienen a la Universidad de Burgos en cualquiera de los grados desde otras universidades generalmente es mínimo y está limitado por normativa a nivel nacional y a nivel también autonómico propia vaya y, y dependiendo de la titulación, pues está entre tres plazas y cinco plazas al año por, por título y, 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 bueno, pues eh, realmente las, las personas que vienen de otras universidades que han empezado ya el mismo grado a cursarlo en la Universidad de Burgos, en este caso grado de enfermería, pues es, eh, bueno, pues prácticamente irrelevante.
2: Y además el CESIF dice que han ampliado plazas del grado por encima de sus posibilidades.
6: Bueno, la necesidad de profesionales en enfermería es tan elevada, de hecho, que eh, bueno, hemos eh, ampliado la oferta de plazas para estudiar enfermería de 60 al año a 85. De momento solamente tenemos esos 85, esas 85 estudiantes en, en primero y en segundo, por lo que en tercero y en cuarto, por el momento, seguimos teniendo a las mismas personas y que, que antes las misma, el mismo número de, de matrículas para entendernos y el mismo número de prácticas a realizar. Eh, en todo caso, eh, el UVU, el Hospital Universitario, Universitario que para eso es universitario, ya nos ha garantizado que tiene bueno pues eh, la posibilidad sin ningún problema de absorber esas 25 plazas a mayores. Es más, es una necesidad, no es ya un esfuerzo, es una necesidad, porque cada vez eh, se necesitan más.
2: Y aprovechando que la vicerrectora ha atendido a Vive Burgos, le hemos preguntado por la manifestación de las estudiantes de enfermería que reniegan del convenio con el hospital, porque les incluyen noches y fines de semana.
6: Bueno, yo lo primero que querría decir es que en estas prácticas académicas curriculares, en el grado de enfermería, se respetan todas las garantías para recibir una formación de la mayor calidad y en las mejores condiciones, como no puede ser de otra manera. La peculiaridad de estas prácticas es que tienen una formación, es una formación tan, tan buena y tan integrada en el, bueno, pues en el ámbito sanitario, que de cuatro años o de los 240 créditos ECTS, 84, es decir, 2.100 horas, se realizan en prácticas en, en el SACIL, en el UBU y rotando por los distintos servicios. Esa es una de las claves que indican que es una titulación de la que salen, bueno, con una formación magnífica porque conocen, eso, tienen una perspectiva y una capacidad de desenvolverse en cualquier ámbito sanitario en el que, bueno, para el que vayan a ser estas personas, estas eh, bueno, chicas, estas estudiantes contratadas. Eh, en, en todo caso bueno también la naturaleza de estas prácticas bueno pues obligado de alguna manera que o, o lo bueno que tienen es que se integran en equipos profesionales para una formación que es que, que, bueno pues que es integral se los siguen los mismos métodos de trabajo y bueno pues tienen esa esa posibilidad de conocer de primera mano por ejemplo cómo funciona una unidad del sueño evidentemente si no estás trabajando o no haces una práctica de noche pues no vas a saber cómo funciona esa unidad, bueno pues así se puede extrapolar a, otras, a otros muchos equipos profesionales a otros muchos servicios y unidades también realizan prácticas van rotando por todos los servicios, también realizan prácticas de lunes a viernes en, en centros de salud eh, al final en cualquier caso eh, siempre se asegura la, la, la capacidad o, o las necesidades docentes que tengan, por ejemplo, si tienen eh, un examen o que no suelen coincidir con las prácticas, pero si tienen un examen o tienen una cuestión personal o, o bueno, pues es, es, ese calendario de prácticas se puede adaptar, por supuesto. Es más, hay vacaciones escolares, los puentes, los festivos universitarios, todo eso se respeta. O sea que no, no se trabaja en épocas que no son eh, bueno pues que son eh, vacacionales en la universidad, es decir, que no, no se las no se las explota. Todo lo contrario. Es eh, la única titulación de la Universidad de Burgos y diría que de toda Castilla y León, en la que se adelanta el expediente, el cierre del expediente en cuarto curso para que sea primeros de junio y puedan entrar al mercado laboral en plenas condiciones, en las mejores condiciones lo antes posible. Así que se hace un esfuerzo añadido desde la Facultad de Ciencias de la Salud para poder empezar antes las, la, el curso, acabar antes también, cerrar el expediente y al día siguiente tienen su contrato encima de la mesa para poder empezar a trabajar. O sea que de ninguna manera es, es una explotación. Todo lo contrario, es una formación excelente, una coordinación yo creo que fabulosa entre la Universidad de Burgos y el Hospital Universitario, que para eso es universitario porque eh, nos permite, eh, bueno, pues en, en equipos que son magníficos de trabajo integrarse de manera plena y bueno, pues adquirir competencias como unas profesionales magníficas y, y bueno eh, en las mejores condiciones. No hay que olvidar que Europa. Obliga, va a obligar de aquí a poco tiempo a pasar de las 2.100 horas prácticas a las 2.300 horas. Eso impepinablemente significa que van a tener que realizar más horas prácticas y bueno pues en más servicios también. En este caso, por eso se amplía a, a equipos que trabajan también en turnos rotatorios de, pues de 24 horas o incluso solo, como alguno específicamente he, hablado, pues he nombrado antes, en, en periodos nocturnos.
7: Para conocer más de cerca la situación que atraviesan las alumnas de enfermería de la Universidad de Burgos, que no comparten la decisión de incluir turnos de noche, fines de semana y festivos en el calendario de prácticas curriculares, tenemos en los micrófonos de Vive Burgos a una de estas estudiantes, Paula Segura. Gracias por estar con nosotros.
4: Hola, buenos días, gracias a ti. ¿Qué tal estás?
7: Bien. ¿Bien? ¿Animada o un poco desanimada? Bueno... En, en lucha andamos. En lucha, muy bien. Tal y como acabábamos de escuchar hace un rato, el presidente del CESIF de Castilla y León en materia de sanidad dice que el problema de estas modificaciones que no habían ocurrido en años anteriores se debe a que han llegado más alumnos de los previstos, procedentes principalmente de otras universidades aquí a Burgos y no se ha podido planificar bien. No sé cuál es la razón que os dan a vosotras.
4: Sí, bueno, a nosotras nos han contado un poco eso también y lo han querido camuflar de cierta forma, eh, bueno, han querido justificar este cambio con una mejora para nuestras prácticas y para nuestra formación, lo cual estamos totalmente en contra, ya que los momentos de más interés formativo y de aprendizaje son de mañana y de tarde, uh -huh. las noches, pues además estás más horas y ves menos cosas, por mucho que ellos digan que, que sí no y de las horas son más lo... relajadas
7: ¿no? en cuanto al trabajo en el hospital quieres decir estáis sí. más horas allí pero hay menos carga de trabajo
4: claro lógicamente porque los pacientes pues duermen uh -huh. obviamente hay que poner medicación hay que hacer ciertos cuidados que no digo que no se haga nada en las noches ni muchísimo menos pero que sí que es cierto y esto cualquier sanitario va a estar de acuerdo que durante las mañanas y las tardes eh, el interés formativo es mucho mayor y vas a sacar mayor provecho en esos turnos que en una noche. ¿Cuántos sois los afectados? Pues en enfermería en Burgos, en este curso somos aproximadamente 60, que son los mismos, las mismas personas que estaban el año anterior, y el año anterior, y el anterior, y no ha habido este problema. Entonces también eh, nosotras nos preguntamos que por qué nos está afectando esta medida a nosotras, que somos exactamente las mismas alumnas que nuestras compañeras del año anterior. Sí, que no hay Entonces, mayor
7: no veis mayor número ¿no? de alumnos este año en enfermería, en vuestro curso. De
4: la Universidad de Burgos somos los mismos. Eh, si han aceptado más o menos alumnas de otras, de otras ciudades que otros años, ya no lo sé. Pero también es cierto que, por ejemplo, hay en ciertas unidades, como en la URPA, que de normal otros años suele mandar a cinco alumnas, más o menos, en, en cada rotación, y que este año han mandado a dos. Y que, de hecho, las enfermeras de esa unidad mmm, han preguntado a mis compañeras, oye, ¿por qué sois tan pocas
7: este año? Sí, o sea, que mayor número de alumnos
4: no hay. Entonces, mmm, claro, ante estas situaciones, nosotras, pues obviamente, nos hacemos muchas preguntas que ante las cuales no tenemos respuesta porque cuando mmm, vamos a acudir a la decana, a la vicerrectora, a... Los representantes y los responsables de, de la universidad nos encontramos con un muro, uh
7: -huh.
4: entonces tampoco obtenemos muchas respuestas más que se limitan a que es mejor para nuestra formación y que ahora somos muchas alumnas, entonces que no se puede hacer nada. Perdona, Paula,
7: la vicerrectora de la universidad aseguraba precisamente en Vive Burgos que aunque figure esta opción de hacer prácticas los fines de semana, las noches y los festivos, no significaba que fuese a ser así. Habéis podido reuniros, si no me equivoco, con la decana, ¿no? Negociar también con ellos, pero la respuesta no existe, no hay respuesta.
4: No, y de hecho, no es que... Claro, nosotros también al principio nos lo plantearon como que podía ser que en un punto dado tuvieras que hacer una noche o algún fin de semana, pero es que es sistemático. O sea, tú miras los, los horarios de cada rotatorio y sistemáticamente todas tenemos, en cada rotación estamos como un mes aproximadamente. ¿Sí? Tenemos dos fines de semana, hasta tres tienen alguna compañera en el hospital. En un o sea, solo mes. Que es, en un mes hay compañeras que libran un único fin de semana. Uh -huh. Y la
7: mayoría libramos dos. Porque no olvidemos que ya habéis arrancado estas prácticas curriculares el 7 de septiembre, ¿verdad? Y que de Exacto. momento estáis realizando estos turnos. O sea que a pesar de vuestras sí, sí. reivindicaciones, estáis haciéndolos.
4: Eh, caso miso ha habido. De hecho, vamos a acabar ya el primer rotatorio y, y no ha habido... La única solución que nos ha dado, que nos han dado, sí. que nos parece insuficiente y, y que no tiene ningún sentido, es que pod podamos ir a, a San Juan de Dios a la residencia sí, a o, de a sí. o a Recoletas o a Recoletas que ahí sí que podemos hacer horarios de lunes a viernes. Pero claro, pues obviamente las urgencias, por ejemplo, las urgencias que hay en Recoletas no tienen nada que ver con las urgencias Del hospital, que hospital en el hospital.
7: Universitario, claro.
4: O tampoco puedes comparar estar en una planta de, de un hospital con San Juan de Dios, que obviamente hay también hay trabajo y también hay que hacer cosas, pero...
7: Sí, que la carga no es la misma, ¿no? Y que claro. queréis probar también y aprender de lo que claro. lo que veis Entonces... en el hospital universitario. Uh -huh. Paula, imagino también que habrá estudiantes que no son de Burgos, que aprovecharán los fines de semana para marchar a
4: sus ciudades, claro, a ver a la familia. Sí, pues también ese es otro, otro problema que tenemos, pues que no, no pueden, tienen que aprovechar, bueno, pues, por ejemplo, si haces una noche, un martes, y luego tienes, hay un par de días que hacen como tu fin de semana, entre comillas, pues aprovechar e irte ahí. Pero. ¿Y hasta, cuánto,
7: hasta cuándo duran estas prácticas?
4: Eh, hasta junio, uh -huh. eh, bueno, a finales de mayo, acabamos. O sea, es todo, todo el año.
7: ¿Os habéis concentrado ya las puertas del Hospital Universitario de Burgos hace días? No sé si seguiréis haciéndolo. Paula, ¿qué tenéis pensado, qué tenéis en mente si esto no cambia?
4: Pues sí, hicimos una, una concentración ahí en las puertas del hospital el pasado miércoles y tenemos intención de seguir de seguir manifestando, de seguir reivindicando y luchando por, por lo que creemos que es, que es más justo y que va a ser mejor para nosotras. Y, y sí, tenemos intención de seguir con las con las manifestaciones
7: y a ver. Y hablando, ¿no? Con más ¿A lleva todo esto.
4: Sí, que saqué. Sí, sí, pero... sí, dime, dime. No, que el, tuvimos hace dos días una reunión con, con la decana y con las delegadas de nuestro curso y tampoco, tampoco sacamos nada en claro. Así que hemos visto que las reuniones y hablar con... Con los dirigentes tampoco sirve de mucho. ¿Y creéis que, como os dicen, es una educación de mayor calidad?
7: Poneros en la piel de los profesionales sanitarios, porque, bueno, a fin de cuentas, los turnos reales, ¿no? Cuando, cuando ya ejerzáis la profesión de enfermería, son esos también, trabajar de noche. No sé si esto sí. creéis que ahora mismo os ofrece mayor calidad en la educación o que no, Paula.
4: Sinceramente, no, no lo creemos. Y, y las enfermeras con las que estamos en planta actualmente, todas es que mantienen, mantienen también el mismo, el mismo discurso, y la misma constante de que para nosotras va a ser mucho mejor estar un martes por la mañana que un martes por la noche, que luego además te quita como otros dos días de, de estar de... Claro, de, de, en la planta que descansar, claro, sí. Claro, que hay que descansar, obviamente, porque si vas una noche no puedes ir al día siguiente. Entonces, que ahí mm, sentimos que limita más que de lo que favorece.
7: Uh -huh. Te quería preguntar yo precisamente por la opinión del hospital. ¿Cuál era? Si la conocéis, de los sanitarios profesionales.
4: Sí, claro, porque al final, pues, esto es algo que se está... Bueno, le estamos queriendo también dar todo el eco posible y que se escucha. Entonces, en el hospital, también al ser algo que, que atañe un poco a todo el mundo, pues sí, los profesionales están, están todas con nosotras. La verdad que... os pues apoya. Vamos, sí, 100%. No, no he escuchado de momento a nadie que nos diga que, que no, que es mucho mejor este horario que el que teníamos. Eh, o sea, todos nos dicen que es que no tiene ningún tipo de sentido. Y, de hecho, las responsables de... Nuestras, dentro de cada, o sea, en cada planta tenemos como sí, una, una supervisora sí, sí que nos, que nos contrará a nosotras como estudiantes. Que os tutoriza un poco, ¿no? Sí, sí exacto, como unas tutoras. Y también ellas eh, hablaron con, con la dirección del hospital y de la universidad y demás, y que tampoco las han escuchado. Entonces, si no escuchan ni, ni a sus propias compañeras, a nosotras, menos.
7: ¿Creéis que rectificará un poco... la universidad? ¿Creéis que rectificará? ¿Perdís la esperanza?
4: Pues, sinceramente, no perdemos la esperanza y, y no vamos a, a parar ni, ni nada por el estilo. Sí que creemos que igual para este año está complicado, pero vamos a hacer todo lo posible para que, al menos, si nosotras tenemos que seguir por lo que sea con esto durante todo el año, que las que vienen después, nuestras compañeras de, años, de otros años... Que puedan tener el horario que hemos tenido nosotras y que se ha tenido siempre que no se repitan años posteriores no exacto mm -hmm. es pues, obviamente nuestro objetivo principal es que se pare esto y que se cambie y se rectifique cuanto antes pero de no ser así que o sea, en el sentido de que no lo hacemos solo por nosotras sino también por todas nuestras compañeras
7: por luchar por los que vienen detrás. Paula, yo Exacto. estoy toda la entrevista refiriéndome un poco en femenino, ¿no? las alumnas, las enfermeras, es una profesión escogida mayoritariamente por mujeres. No sé cómo sí. veis esto, y totalmente vocacional también, la enfermería, claro.
4: Sí, claro, también eso lo de la vocación es algo que especialmente nos da también como rabia, porque llegamos a las prácticas ilusionadas, con ganas de aprender. Entonces esto, al final es que nos acaba quemando claro. antes siquiera de haber terminado la carrera. Y sí, mayoritariamente somos, somos mujeres en muy poquitos chicos, pero, pero bueno, también cada vez se ven, se ven más, yo creo. Así que es algo que también está cambiando un poquito. Paula, pues seguís luchando,
7: sí. no, no tiréis la toalla ¿no? No,
4: no, no lo vamos a hacer, eso, eso tengo claro. <ríe>
7: Gracias por habernos atendido, estamos pendientes de toda vuestra situación. Nosotros, vale, pues
4: muchas gracias.
7: Gracias a ti, Paula. Nosotros seguimos con más temas de actualidad aquí, pendientes también de la situación de las enfermeras de la Universidad de Burgos. Seguimos en Vive vale.
4: Burgos. Hasta luego.
0: Yerma, uno de los grandes clásicos del teatro de Federico García Lorca. Este viernes a las 8 de la tarde en el Auditorio El Círculo, de la mano de la compañía madrileña Complejo de Esquilo. Consigue tu entrada por 5 euros a través de entradas.ibercaja.es. Más información en la web elcirculo.es.
1: En Viver Radio. Tienes una cita con Robin Pupsi de, de lunes a viernes, desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde. Vive
6: la música, vive, la música. vive los
1: éxitos, vive,
6: los éxitos.
1: Vive, el recuerdo. vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Pupsi. Donde vive tu música. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte, para entretenerte, para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia. Vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Burgos en el 100.0 FM. Vive Burgos. Con María Cristóbal.
2: Tenemos ya al alcalde de Villadiego, Ángel Carretón, para valorar con nosotros esa noticia de Diario de Burgos que vimos y leímos hace unos días sobre la falta de guardias civiles, en este caso en Villadiego, que es el municipio del que es responsable, Ángel Carretón. Ángel Carretón, buenos días.
5: Buenos días y gracias por llamarme.
2: Nada, hombre. Hablamos y, eh, porque esta problemática de los cuarteles de la Guardia Civil es habitual en la provincia de Burgos.
5: Bueno, eh, yo no he entendido que... Eh, ciertos señores que gobiernan y hablan a veces de que los pueblos o tal van a menos, la seguridad es fundamental, ¿no? Eh, y yo creo que eso. Y también lo que, lo que más me ha molestado, porque no es normal, yo he colaborado con el cuartel de la Guardia Civil, el ayuntamiento de Villadiego, pues eh, haciendo alguna obra y haciendo cualquier cosa, cualquier llamada que he tenido yo de la Guardia Civil, ahí estoy para lo que sea, porque creo que era así, pero que ni... No sé de quién depende, si, si es el subdelegado, si es el teniente coronel o quién es, lo lógico, igual que para otras cosas te llaman y alcalde, y yo siempre lo que haga falta, es que alguien se hubiera dignado a llamar, pues mira, vamos a... a tal. Digo yo, yo así lo veo, yo lo que más detesto es que haya cosas que no te enteres de que de que van a pasar en tu pueblo, porque para alguna cosita bien me llaman. Entonces, bueno, yo creo que sí. Y bueno, y, y si lo trasladamos a Dios quiera que no haya alguna desgracia de las que hay ahora habitualmente. No sé cuánto tiempo va a llegar eh, en venir alguien a, 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 a ya digo, o a la... Bueno, y encima, pues tengo 29 juntas administrativas y ayer muchos alcaldes me llamaban, pero Ángel, ¿pero qué? Pero Ángel, ¿cómo no nos ha dicho nada? Pues Ángel no sabía nada. Y eso es muy triste, no saber nada de algo que ha pasado en tu pueblo. Porque, insisto, eh, creo que la colaboración del Ayuntamiento en, en, en obras y en cositas, ahí hemos estado siempre.
2: Se dice que se cierra el cuartel como tal por falta de efectivos. Eh, no sé si esto se tenía esa sensación de que efectivamente faltaban guardias no, civiles en ese centro.
5: No, porque hemos tenido ocho hasta hace muy poco. Es verdad que parece ser que ha habido traslados. Y, y, y ha habido 160 o 140 y tantos o 150 y tantos, por ahí andamos de traslados y vienen muy pocos pero bueno, pues también se podrá regular y en vez de cerrar, lo que a mí me, me da algo de sospecha, Dios quiera que esto no sea definitivo y sobre todo, pues bueno pues en vez de cerrar, si un cuartel te le dejan eh, abierto por si pasara algo, de, de pues en vez de ocho que había cuatro o dos o cinco pues no se cierra, pero es ahí. Pero sobre todo lo que hay que hacer es que no se piense que se hacen cosas no sé con qué interés. ¿eh? Me sabe a mí muy mal cuando políticamente a veces se hacen cosas y para alguna cosita parece ser que, que tal y para otras eh, no, sé, no sé nada más. Y y al no saber, eh, espero que alguien me explique. Y cuando me explique, contestaré más. Pero alguien que me pueda decir por qué se ha hecho.
2: Y, y última pregunta, porque también se, se habla de, de que Burgos como tal parece que no es un destino atractivo para los guardias civiles. Es una de las más perjudicadas. 140 gentes optan por otros territorios y 30 solo por Burgos.
5: Eso también me lo han dicho a mí ayer. Eh, ¿Y qué puedo contestar yo a eso? Pues no lo sé, si sí, dependía de mí. Por eso te digo que a mí me gustaría, a partir de ayer, que he sabido esto, que lo he sabido porque, por suerte, como, como tú me habéis llamado y me han dicho, va a pasar esto en Digo, no me fastidies. Sin saber nada. Yo ayer he intentado, eh, yo ayer hablé con Javier Mateo, me dijo que, que, que lo iba a mirar, porque es un señor que eh, bueno, pues yo también hablé con Javier en la calle. Eh, ayer tenían un tema en el Senado uh -huh. y dicen que a si podían preguntar para saber algo. Esto nos ha pillado un poco de sorpresa, pero sobre todo al a Ayuntamiento de Villadego. Entonces, yo hablaré eh, o me opinaré de lo que es. Y cuando me digan a ver cuál ha sido el motivo, porque me gustaría saber por qué se ha decidido Villadego. Que vale que, que el artículo 32 o el 27, no lo sé. Pero que me digan por qué ha sido. Ya se lo explicaré yo también. Porque, las, porque la,
2: las instalaciones de lo que es la comandancia de Villadiego están en buenas condiciones.
5: A ver, siempre que han salido subvenciones de la Diputación para arreglar, arreglar cuarteles, en el cual algunos grupos políticos no estaban de acuerdo en que se arreglaran cuarteles porque las competencias no, no eran de, de, de la Diputación, de los cuales eh, están casas, por lo menos cuatro están perfectas y las otras muy lindas. Y nosotros ya te digo que insistimos, pues una vez alrededor del cuartel se ha pavimentado, por dentro se han hecho unos, uno para, para los coches para que, como unas sombrillas, o sea, yo siempre que me ha llamado, como lo seguiré haciendo, eh. o sea, que, que una cosa es quien dirija o quien haya tomado esa decisión, y otras cosas los señores que estén ahí, que Dios quiera que vuelvan a estar.
2: Pues Ángel Carretón, nada más. Eh, muchísimas gracias por atender a Vive Burgos. Gracias
5: por la llamada y entender que estas cosas no se deben de hacer así. Uh -huh. Para tomar una decisión de quitar algo de un pueblo, la administración, una llamada de teléfono me parece a mí que es así. Esté uh -huh. en, en Villadego gobernando quien esté o no sé cómo, cómo, por qué se ha tomado esa decisión, no lo sé. Uh -huh.
2: Gracias. Gracias a ti. Ayer jugó el Burgos Club de Fútbol en el plantío contra el Leganés y sumó su cuarta victoria. Tenemos, como siempre, para desarrollar y analizar esa jornada deportiva a Sergio González. Sergio.
8: ¿Cuánto tardarías tú, María, en meter un gol?
2: llegar a una punta a la otra, pues igual tardó día y medio.
8: Pues 25 segundos tardó, en este caso Curro Sánchez, nada más empezar el partido para marcar el único gol, ¿eh? el que le valió esa victoria, esos tres puntos al Burgos Club de Fútbol, para terminar de sumar 13 en la tabla clasificatoria. Precisamente, nada más terminar el partido, estará la reacción de Miguel Ángel Atienza.
1: Bueno gente, uno más en casa ante el líder, vamos a valorar las cosas y ambición para lo que viene, para lo que viene para sumar fuera de casa, vamos todos, ¿eh? ¡Uno más, dale, uno más! ¡Dale, vamos!
8: Yo, efectivamente no le faltaba razón a, a, Miguel, a Miguel Ángel Atienza uno más. Otra victoria más de Burgos es que como decimos le deja con 13 puntos en un partido en el cual realmente ese tanto marcado en los primeros compases del encuentro pues marcó todo el devenir del desarrollo del propio partido y eso que los visitantes se quedaron con uno menos en el minuto 52 por una roja directa pero al buro le costó bastante. Se mostró cansado en determinados momentos del partido, la jornada intersemanal, son muchos minutos, mucha carga en las piernas, y John Pérez Bolo que hacía esta valoración nada más terminar el encuentro en sala de prensa. Presionar
5: al, al Leganés porque creo que es un, un equipazo, con uno menos ha hecho sufrir muchísimo, si sí es cierto que estábamos nosotros también muy, muy cansados y, y quizás nos hemos, nos hemos equivo, equivocado con, con balón. Pero bueno, eh, sabemos que en el, en el plantío tenemos que salir así, todos los rivales saben que somos muy, muy fuertes, que en, en cualquier acción eh, podemos hacer, hacer peligro y ponerte por delante tan rápido pues uno nos ha,
8: nos ha ayudado. Bueno, pues así se hacen las cosas. Con un gol, tres puntos, máxima efectividad y el Burgos que ahora tendrá que viajar a Tenerife para disputar su próximo encuentro, que va a ser este mismo fin de semana. Pero el Club Deportivo Virandés tiene partido hoy jueves a partir de las 7 de la tarde. Va a jugar en casa ante la Sociedad Deportiva Ibar, también buscando sumar tres puntos que le pongan con 13. Gracias, Sergio. A ti.
2: Rozamos las 9 de la mañana, les dejamos ahora con Carlos Cuesta, a las 10 de la mañana llegará Eneca Moreno y ya lo saben, recuerden que además tenemos esa jornada, hablaremos de San Bruno de la Cartuja, a partir de las 10 con Eneca yo me despido ya, gracias, hasta mañana.